0: Bueno, aquí empezamos el capítulo 6 del podcast Preguntas de Oftalmología. Soy Iván Basanta, oftalmólogo que trabajo en Galicia, en España. Y esta vez le toca el turno a, al capítulo de Neurooftalmología, de el Provision Series 5 de la Academia Americana de Oftalmología. Y en esta parte, para que no se haga muy largo, eh, lo seguimos dividiendo en dos. Entonces serán la pregunta de la 1 a la 25. La semana que viene pongo de la 26 a 50. Recordaros que son grabaciones que normalmente las hago para mí mismo. O sea, no hay, hay algún comentario y alguna referencia a algún paciente que yo mismo me comento para recordar y para mantener despierto un poco la atención. En la descripción del podcast tenéis un link con la documentación adicional, con las fotos, bueno, es un enlace para un drive, donde dejo en cada capítulo las fotos a las que se refieren las preguntas. Entonces, simplemente con ir a la descripción del episodio, clicáis en ese link, y mientras lo vais oyendo, podéis ir viendo las fotos. Bueno, espero que os guste. Neuroftalmo. Uno, se ve una resonancia magnética con contraste, con realce de contraste en el quiasma. Con respecto a la resonancia magnética, con contraste que se muestra, ¿cuál es la patología más probable del paciente? Defecto del campo visual. Las otras serán edema del disco óptico, déficit de abducción, ABD, del ojo izquierdo, proptosis izquierda. Y es defecto de del campo visual. Comentario. El corte coronal de esta resonancia magnética en T1 muestra realce de, del contraste en el quiasma óptico, lo que probablemente cause un defecto del campo visual, pero puede estar asociado o no con edema o palidez de la papila óptica. Este ejemplo resalta la importancia de usar contraste en pacientes sospechosos de sufrir una neuropatía óptica o un síndrome quiasmático. No hay evidencia de proptosis a menos que la lesión quiasmática afecte la porción orbitaria del nervio óptico. Nos esperaría... No hay evidencia de propotosis. Y a menos que la lesión quiasmática afecte la porción orbitaria del nervio óptico, no se esperaría encontrar edema de papila en una paciente con realce del quiasma óptico. Los senos cavernosos son normales, con lo que el déficit de ABD es improbable. 2. Foto. Se ve un nervio óptico con papila óptica pálida y con su retinocoroideo. Durante tres meses, una mujer de 50 años ha notado pérdida de visión en el, ojo izquierdo, en el ojo izquierdo, lo que descubrió al taparse el ojo derecho, mientras se miraba en un espejo. Su agudeza visual es de 20-20 y 20-100. La evaluación del ojo izquierdo muestra un defecto del campo visual central e inferior, un defecto pupilar aferente relativo, y la imagen del fondo de ojo que se muestra. La fundoscopia del ojo derecho fue normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Meningioma de la vaina del nervio óptico. La imagen del fondo de ojo, bueno, las otras eran neuropatía óptica isquémica anterior, neuritis óptica, oclusión de la arteria retiniana, pero el meningioma es más frecuente en mujeres. La imagen del fondo de ojo muestra una papila óptica pálida con un zoom retinocorideo. Los sun se desarrollan en pacientes con lesiones compresivas que afectan al nervio óptico, con oclusiones de vena central y traspapiledemas por neuropatía. Cuando se obstruye el retorno venoso, este sun se desarrolla a partir de la dilatación de SUNS venosos preexistentes, preexistentes entre la retina y la coroides. No se observan en oclusiones de arteria no complicadas, neuropatías ópticas isquémicas o neuritis ópticas. 3. Foto. Se ve una chica con las dos pupilas midriáticas. Midriasis. Durante tres días, una mujer de 33 años ha tenido las pupilas agrandadas y poco reactivas a la luz. Su agudeza visual es 20-20 con ambos ojos. Presenta ortotropía en visión lejana y la motilidad cercana converge bien. ¿Qué patología explica con más probabilidad sus hallazgos? Y es midriasis farmacológica bilateral. Las otras eran pupilas tónicas bilaterales, parálisis del tercer par bilateral, neuropatía óptica bilateral y es mi farmacológica bilateral. Comentario: Esta mujer tiene pupilas simétricas, redondas y no reactivas a la acomodación. En ausencia de una parálisis del tercer par, la explicación más probable es una midriasis farmacológica bilateral. Los pacientes con pérdida de visión importante bilateral por neuropatía óptica pueden tener pupilas dilatadas que reaccionan poco a la luz, pero que deben reaccionar bien a la acomodación y a la convergencia. Las pupilas tónicas también reaccionan mejor a la convergencia y son irregulares, con frecuencia debido a la denervación sectorial del músculo esfínter del iris una afectación aislada, pupilar sin ni déficits en las ducciones en una parálisis del tercer par es rara y más en una paciente sana y en esta paciente que presenta ortotropía en visión lejana sería poco probable 4. Foto se ve una pupila con zonas más contraídas que otras, como irregular parece una pupila tónica tiene la zona superior más contraída que la zona inferior. Hace unas tres semanas, hace tres semanas una mujer de 28 años desarrolló una pupila midriática con visión borrosa en el ojo izquierdo. Su evaluación se ve dificultada por un episodio previo de neuritis óptica izquierda, con un defecto, un defecto pupilar aferente relativo izquierdo. Su visión es de 20-20 para ambos ojos. La motilidad ocular, el alineamiento y la posición palpebral son normales. Se muestra la respuesta pupilar directa a la luz. ¿Cuál es el mecanismo que explica estos hallazgos? Y es visión borrosa por insuficiencia de la acomodación. Las otras eran pupila derecha miótica por déficit parasimpático, anisocoria por neuritis, pupila izquierda midriática por hiperreactividad simpática, pero es visión borrosa por insuficiencia de acomodación. La figura muestra el contorno pupilar irregular con una porción plana La figura muestra un contorno pupilar irregular con una porción plana entre las 10 y las 11 horas del reloj. El borde pupilar es más circular, entre las 12 y la 1 horas. Esto sugiere que el esfínter del iris es parético segmentariamente y que hay constricción sectorial ante la iluminación directa. Esta combinación se traduce en una anisocoria mayor en la luz, la ausencia de tosis y anormalidades motoras oculares, los hallazgos... En ausencia de tosis y anormalidades motoras oculares, los hallazgos sugieren una pupila tónica. La neuropatía unilateral no produce anisocoria por la existencia de inervación contralateral y de inervación cru cruzada. La relatividad pupilar en visión cercana será mayor que a la luz. Disociación luz-convergencia. La insuficiencia de acomodación frecuentemente acompaña a la pupila tónica debido a la afectación de la inervación del músculo ciliar. 5. Se ve una papila muy, muy blanca 5. Se ve una, un nervio óptico pálido Hace cuatro semanas un hombre de 63 años desarrolló de manera brusca una pérdida de visión persistente Su agudeza visual es 20-20 en el ojo derecho y 20-80 en el izquierdo Con un defecto pupilar aferente relativo izquierdo, llamativo y un escotoma central izquierdo se muestra el fondo de ojo izquierdo. ¿Qué test es más probable que confirme la localización del defecto? Pruebas electrofisiológicas. Las otras son tomografía de coherencia óptica macular, angiografía con fluoresceína intravenosa, láminas pseudoisocromáticas de Isijara. Bien, pruebas electrofisiológicas. Los hallazgos clínicos son sugestivos de una pérdida de visión monocular. En el lado izquierdo, con palidez de la papila óptica monocular fuera de la proporción de la excavación de la papila. El defecto pupilar aferente relativo marcado sugiere que la palidez óptica se debe más, más probablemente a una neuropatía óptica que a una retinopatía. Para especificar el lugar del déficit, se debe intentar distinguir entre retinopatía y neuropatía óptica como causa de la palidez papilar. En un paciente con una agudeza visual de 20/80, la visión de colores esperada sería normal tanto en una retinopatía como en una neuropatía óptica. La geografía fluoresceínica y la OCT, aunque sean normales, pueden no distinguir entre esas dos causas potenciales. Las pruebas electrofisiológicas como el electroretinograma y los potenciales visuales evocados serían los estudios que distingan con mayor probabilidad entre ambas patologías. Por ejemplo, un electroretinograma normal con unos potenciales visuales alterados sugeriría que el daño se encuentra en el nervio óptico. 6. Fotos. Se ve un edema de papila con, una, con sudados en la mácula en patrón en estrella. Estrella macular. Hace dos semanas, una mujer de 29 años notó una mancha en la visión de su ojo izquierdo, que ha progresado en los últimos tres días. Su agudeza visual es 20-20, ojo derecho, y 20-60, ojo izquierdo. Las pupilas reaccionan enérgicamente, sin defecto pupilar aferente relativo. Hay un escotoma central izquierdo. El fondo de ojo es normal en el ojo derecho, y se muestra el del ojo izquierdo. Presenta celularidad vítrea en el ojo izquierdo. ¿En cuál de las siguientes categorías situaría usted el diagnóstico más probable? Infección. Las otras son compresión, desmielinización e isquemia. Comentario. La fotografía del fondo de ojo izquierdo muestra el tema de papila óptica con exudación en la mácula en patrón estrellado. La inflamación es la explicación más común para estos hallazgos e incluye etiologías estériles, como sarcoidosis y vasculitis, e infecciosas. Sin embargo, la inflamación no infecciosa no se ofrece como opción. El agente infeccioso más común como causa de edema de papila con exudados maculares en patrón estrellado, en este patrón, es el de la enfermedad por arañazo de gato, Bartonella genselae, y menos comúnmente otras infecciones como sífilis o toxoplasma. Pueden tener una presentación similar. La desmialinización, asociada con neuritis óptica, tiene muy raramente este aspecto, pero la presencia de celularidad vítrea hace a este diagnóstico mucho menos probable que el de un agente infeccioso. La neuropatía óptica isquémica y la neuropatía óptica compresiva nos asocian con celularidad vítrea. 7. Resonancia magnética. Se ve una lesión que realza contraste en el seno cavernoso derecho. Una mujer de 58 años percibe visión borrosa que es peor en el lado derecho. Hace dos años se operó de cataratas en ambos ojos, usted mide la agudeza visual y es de 20-20 en los dos ojos y obtiene una resonancia magnética cerebral que se muestra. ¿Qué componente del examen confirmará, más probablemente, la causa de sus síntomas? El cover test alternante. Los otros son test de rejilla de Amsler, visión de colores, linterna oscilante, y es el cover test alterno. La resonancia magnética con contraste, en T1, muestra una lesión que realza y afecta al seno cavernoso derecho, lo que se confirmaría de manera más probable con un cover test alternante para evaluar las alteraciones de la motilidad secundarias. La visión borrosa puede ser referida por los pacientes para describir una gran variedad de síntomas, incluyendo visión doble, supresión, pérdida de campo visual. Las estructuras que atraviesan el seno cavernoso incluyen los pares craneales tercero, cuarto y sexto. El sexto par craneal atraviesa el seno cavernoso mientras que los pares tercero y cuarto ...atraviesan la pared lateral de este. ...las lesiones del seno cavernoso... ...de crecimiento lento... ...pueden causar alteraciones de la motilidad... ...como una parálisis sutil... ...del, cuarto par, del sexto par craneal... ...en posición primaria... ...y los pacientes pueden estar asintomáticos... ...y solo, se, solo tener síntomas... ...en algunas posiciones de la mirada... ...como la mirada ipsilateral... ...las alteraciones de la, linea, de la alineación ocular... ...pueden detectar, detectarse... ...con el cobertés alternante... El examen de las pupilas puede revelar en algunos casos anisocoria si el tercer par está afectado o si hay un síndrome de Horner ipsilateral. Sin embargo, no es esperable un defecto pupilar aferente relativo. Las mediciones de la función visual aferente, como la regía de Amsler o el test de visión de colores, no estarán afectadas por una lesión en el seno cavernoso. 8. Foto. Se ve un señor con déficit de ABD del lado derecho. O sea, el ojo derecho no va hacia la exo. Un hombre de 68 años... ...refiere diplopia monocular, binocular aguda. Su visión es de 20 25 en ambos ojos. Tiene cataratas nucleares escleróticas bilaterales... ...y los fondos de ojos son normales. Su aspecto en la mirada a la derecha es el que se muestra. ¿Cuál es la causa más probable de su alteración? Miastenia gravis. Los otros eran espasmo acomodativo... Síndrome de Duane, insuficiencia de divergencia y es miastenia gravis. Miastenia grave. La figura muestra un déficit de ABD del lado derecho por miastenia grave. La miastenia grave puede causar cualquier déficit de la motilidad ocular, incluyendo un déficit de ABD aislado. Las pupilas son de tamaño normal, el espasmo acomodativo, espasmo de reflejo cercano, puede causar endotropía pero esto se asocia con pupilas mióticas y este paciente, este paciente tiene pupilas normales y simétricas. El síndrome de Dwayne puede ser causa de un déficit de ABD, pero esperaríamos encontrar un estrechamiento en la hendidura palpebral y raramente provoca síntomas agudos. Sí, este tiene estrechamiento, pero justo en la otra. La insuficiencia de divergencia Causa endotropía en la visión lejana, pero sin déficits en las ducciones. 9. Foto. Se ve una resonancia magnética con múltiples lesiones hiperintensas en los pedúnculos cerebelosos de cada lado. Un hombre de 19 años refiere visión borrosa desde hace una semana. Su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos. Con la imagen de resonancia magnética cerebral que se muestra, ¿cuál es el síntoma de.? ¿Cuál es el síntoma del que es más probable que se queje? Oscilopsia. Lo otro es fotopsia, temblor palpebral episódico, disminución de la intensidad de los colores. Y es oscilopsia. Comentario. La resonancia magnética axial muestra múltiples lesiones hiperintensas en los pedúnculos cerebelosos de cada lado. Estas lesiones se esperarían en un paciente con nystagma adquirido y, por lo tanto, la oscilopsia sería el síntoma asociado más probable. El temblor episódico del párpado, mioquimia, palpebral, cuando se produce aislado, es más comúnmente un fenómeno benigno sin ninguna anormalidad en las pruebas de neuroimagen. La, atenu la atenuación del brillo de los colores es más común en pacientes con neuropatía óptica adquirida. Estos son los greyouts, yo creo. Y las fotopsias se asocian a retinopatía o a fenómenos entópicos. 10. foto. Se ve una, una tomografía computarizada, coronal de órbitas que muestra el engrosamiento de múltiples músculos estroculares. Durante los últimos dos meses una mujer de 58 años ha notado diplopia binocular, que es peor en la mirada inferior. Se muestra la imagen de su tomografía computarizada orbitaria. ¿Qué situación puede complicar la patología del paciente, de la paciente? Y es eh, neuropatía óptica. Los otros son anticuerpos contra el timo, tosis del párpado superior, hipotonía, pero es neuropatía óptica. Comentario. La tomografía coronal de órbitas muestra engrosamiento de múltiples músculos extraoculares, particularmente del recto superior, barra, complejo elevador y del recto inferior. Esto es sugestivo de enfermedad tiroidea ocular. Las imágenes orbitarias en pacientes con diplopia por enfermedad tiroidea muestran que la afectación de la musculatura extraocular es más frecuentemente bilateral. En este paciente, la diplopia es peor en la mirada inferior debido a la restricción por el engrosamiento del recto superior. Entre un 5 y un 10% de los pacientes con enfermedad ocular tiroidea pueden desarrollar neuropatía óptica más comúnmente debido al abarrotamiento, al aba rotamiento en el ápice orbitario. Los anticuerpos contra el receptor muscular, no contra el timo, se encuentran en la miastenia gravis. La retracción del párpado superior es común en la enfermedad tiroidea y la tosis rara, excepto en el caso de una miastenia grave, grave concomitante. La elevación del apio y no hipotonía puede encontrarse con el aumento de la presión menosa epiescleral. 11. Foto. Se ve una señora con caída del párpado superior izquierdo, pero en realidad es la retracción, párpado superior derecho, y tiene diplopia, desviación nasal del ojo derecho, tiene todo, es una enfermedad tiroidea. Durante los últimos cinco meses un hombre de 68 años ha desarrollado visión doble y un párpado superior izquierdo caído. Usted mide seguridad visual que es de 20-25 y de 20-30. Su respuesta popular es pupilares es viva, sin defecto pupilar aferente relativo. Y su visión de colores es normal. El campo visual 24-2 es normal. Dada la apariencia externa en posición primaria que se muestra, ¿qué manifestación adicional de su patología esperaría usted encontrar? Y pone pliegues coroideos. No es ni retraso de la dilatación, ni tomografía orbitaria normal, ni palidez de papila óptica. Comentario. La caída del párpado superior izquierdo en este paciente es en realidad una retracción del párpado superior derecho. Junto con su diplopia y la desviación inferonasal del ojo derecho, que es el patrón más común en la enfermedad ocular tiroidea, su diagnóstico más probable es el de enfermedad ocular tiroidea, esta enfermedad puede causar pliegues coroideos que típicamente afectan a la mácula y que se orientan horizontalmente u oblicuamente. Las imágenes orbitarias no serían normales, ya que se esperaría encontrar un engrosamiento de los músculos extraoculares, particularmente del recto inferior y del recto medio. Con relativa preservación de los tendones musculares. El retraso en la, en la dilatación es un hallazgo sugestivo de síndrome de Horner y, por tanto, no esperable. Hay poca evidencia sobre la neuropatía óptica, por lo que la palidez papilar es improbable. 12. Foto. Se ve una tomografía con engrosamiento del recto medio izquierdo. Durante la semana pasada, una mujer de 21 años tuvo dolor al mirar a la izquierda y visión borrosa que empeoraba cuando miraba hacia ese lado. Sus, pipilar, sus pupilas reaccionan vivamente, sin defecto pupilar aferente relativo. Su campimetría es normal. Dada la tomografía craneal que se muestra, ¿qué otra alteración de su patología esperaría usted encontrar? La otra alteración es... Exotropía en la mirada a la izquierda. Cuando mira a la izquierda, como ese músculo está engrosado, el ojo queda como hacia afuera. En exo, divergente. Comentario. Bueno, las otras es discromatopsia del ojo izquierdo, nistagmo que empeora en la mirada izquierda, edema de papila en el ojo izquierdo. Comentario. El dolor con los movimientos oculares, que se ve comúnmente en la neuritis óptica, pero también puede encontrarse en casos de inflamación orbitaria, particularmente miositis. O sea, Esta es una miositis. Su tomografía computarizada axial muestra engrosamiento del músculo recto medio izquierdo y del tendón, lo que apoya el diagnóstico de miositis. Debido a la inflamación del recto medio izquierdo, el hallazgo más probable de su exotropía, el hallazgo más probable es una exotropía en la mirada izquierda. En ausencia de defecto pupilar aferente relativo o defecto campimétrico, la discromatopsia y el edema de papila son poco probables. El nistagmo, que bate a la izquierda y que empeora en la mirada a la izquierda sería esperable ante una disfunción vestibular, pero no ante una inflamación orbitaria. 13. Foto. Se ven unas drusas del nervio óptico. Descubre usted de una mujer de 32 años que tiene ambas papilas ópticas elevadas, tal y como se muestra. Ha tenido dolores de cabeza en los últimos 3 años. ¿Qué hallazgo adicional apoyaría el diagnóstico más probable de esta paciente? Y es visión borrosa inferonasal en el test de rejilla de Amsler. Pero no es ni presión intracraneal elevada, ni disminución de la visión de los colores, ni escotomas centrocecales. Es visión borrosa, infero-nasal, en el test de la rejilla de Amsler. Comentario El paciente presenta drusas visibles en ambos nervios ópticos. Los defectos del campo visual de las de fibras nerviosas empeoran inferonasalmente infero y son los defectos campimétricos más comunes observados en el caso de drusas del nervio óptico. Las drusas del nervio óptico respetan la visión central, por lo que la afectación de la visión de los colores y los defectos centrocecales serían poco probables. La elevación de la presión intracraneal se asocia con papiledema, pero no es esperable en este caso. 14. Foto. Se ve una chica con un párpado caído. Por mi astenia. Durante la semana pasada, una mujer de 41 años ha tenido tosis del párpado superior izquierdo como se muestra en la imagen. Su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos y su motilidad, motilidad ocular es normal. Tras 15 minutos de cierre palpebral, su tosis mejora tal y como se muestra en la imagen. ¿Qué hallazgos adicionales podría encontrar en la exploración? Y es, la tosis puede empeorar después de la mirada prolongada hacia arriba. Las otras son, la tosis empeora cuando baja la temperatura, el párpado se retrae en la mirada inferior y la anisocoria aumenta con la luz. Comentario. La tosis puede empeorar con la mirada prolongada hacia arriba. Este caso muestra la fatigabilidad palpebral y la recuperación posterior típica de la miastenia grave. El test del descanso, que se ilustra, puede mostrar mejoría de la tosis y de los déficits motores oculares. Los signos y síntomas de la miastenia grave también pueden mejorar con el frío, test del hielo, ya que a una temperatura baja puede disminuir el metabolismo de la acetilcolina en la hendidura sináptica. La retracción palpebral en la mirada inferior es un signo de regeneración aberrante de una parálisis del tercer par y no de miastenia grave. La miastenia grave no afecta a la reactividad pupilar ni causa anisocoria. 15. Foto. Se ve un nebus de Ota. pigmentación pediocular y conjuntival. O sea, escleral. Una mujer de 30 años, tiene una agudeza visual de 20-20 en ambos ojos y el aspecto externo que se muestra. ¿Qué tumor podría estar asociado con su patología? Entonces aparece angioma cavernoso, amartoma combinado de retina y epitelio pigmentario de la retina, hemangioma coroideo y melanoma coroideo. Y es melanoma coroideo. Comentario. La pigmentación de color gris pizarra que afecta a la esclera o al área periorbitaria es característica de la melanocitosis oculodérmica, nebus de OTA. La melanocitosis oculodérmica se asocia con un aumento del riesgo de tumores pigmentados, como el melanoma coroideo. Los angiomas cavernosos retinianos, los amartomas combinados del epitelio pigmentario de la retina y los hemangiomas coroideos no están asociados con la melanosis oculodérmica. Los hemangiomas coroideos pueden ser aislados o asociados con el síndrome de Sturge-Weber. El amartoma combinado de la retina y del epitelio pigmentario de la retina puede aumentar su frecuencia en la neurofibromatosis de tipo 2. El hemangioma cavernoso-retiniano puede estar asociado con angiomas cutáneos o sistémicos. 16. Foto. Hemorragias retinianas... Edema de papila y sudados de una oclusión de vena central de la retina. Hace un mes una mujer de 25 años sufrió una pérdida transitoria de visión. Hace dos días notó una mancha en su visión central del ojo derecho. Su agudeza visual es de 20-40, periféricamente en ojo derecho y de 20-20 en el ojo izquierdo. Sus pupilas reaccionan con normalidad sin defecto pupilar aferente relativo. El fondo de ojo izquierdo es normal. Dado que el fondo de ojo derecho. Dado que el fondo de ojo derecho alterado que se muestra, ¿qué hallazgo esperaría usted encontrar? El fondo de ojo de oclusión de vena central. Y ese escotoma en el test de rejilla de Ampler del ojo derecho. Los otros son hipofluorescencia coroidea en la geografía fluorescénica del ojo derecho, visión de colores ojo derecho 1 de 10 y ojo izquierdo 10 de 10, defecto altitudinal inferior en el campo visual del ojo derecho. Pero es escotoma en el test de rejilla de Amsler del ojo derecho. Esta paciente tiene múltiples hemorragias retinianas y edema de papila, Esudados algodonosos y tortuosidad venosa por una oclusión de vena central de la retina del ojo. De vena central de la retina. La ausencia de un defecto pupilar aferente sugiere que es una oclusión de vena no isquémica. Sin embargo, la reducción de la agudeza visual probablemente esté asociada a un edema macular, lo que provocaría un escotoma central en el test de rejilla de Amsler. Una oclusión de rama venosa superior estaría asociada con un defecto altitudinal inferior, pero este hallazgo no es probable en, la, en una oclusión venosa central de la retina no isquémica. En la oclusión venosa central de la retina, la visión de colores debe estar relativamente intacta. La geografía con fluoresceína mostraría un llenado venoso retrasado, tinción de las venas retinianas e hipofluorescencia en las regiones de las hemorragias retinianas y los exudados algodonosos. La hipofluorescencia coroidea no está asociada con la oclusión de vena central de la retina. 17. Foto. Se ve un fondo de ojo con las papilas pálidas de una niña que tiene atrofia óptica dominante. Se descubrió que una niña de 9 años sufría una agudeza visual reducida en unas pruebas rutinarias en el colegio. En la exploración escolar del año anterior, su agudeza visual era 20-40 en ambos ojos. En el examen que usted realiza, la visión actual es de 20-60. Las pupilas de la niña reaccionan con normalidad, sin defecto pupilar aferente relativo. Ve correctamente tres de las diez láminas de colores con ambos ojos. Se muestran sus fondos de ojo. Dado que tiene un electroretinograma multifocal normal en ambos ojos, ¿qué otro hallazgo confirmaría el diagnóstico? Patrón de herencia autosómico dominante. Las otras ponen ambliopía, mutación mitocondrial del nucleótido 1,4484, déficit de condición cardíaca. Y es patrón de herencia autosómico dominante. Comentario. Esta paciente tiene una palidez papilar temporal bilateral por una atrofia óptica dominante, la cual tiene un patrón de herencia autosómico dominante. La neuropatía óptica hereditaria, la neuropatía óptica tóxica y la retinopatía degenerativa son entidades que pueden causar atrofia óptica bilateral. La historia clínica sugiere una neuropatía óptica lentamente progresiva. Además, dado que el electroretinograma es normal, la retinopatía es improbable. La atrofia óptica dominante, la neuropatía óptica hereditaria, más común. La atrofia óptica dominante, o sea, la neuropatía óptica hereditaria más común, sería el diagnóstico más probable. La neuropatía óptica hereditaria de Leber causa más comúnmente una pérdida visual subaguda, que produce síntomas, y una pérdida de visión central grave. La mutación más frecuente en la atrofia óptica dominante es la del gen OPA1, más comúnmente en el cromosoma 3. Mientras que la neuropatía óptica del Ever, la mutación es mitocondrial, en el codón 11778. La neuropatía óptica del Ever puede estar asociada con el déficit de la condición cardíaca, con déficit de condición cardíaca, síndrome preexcitación, de preexcitación. Pero la atrofia óptica dominante suele ser una condición ocular exclusivamente. 18. Foto. Se ve una campimetría. Yo en realidad veo cuadrantanopsia homónima izquierda en los dos. Pero aquí dice que es una cuadrantanopsia inferior izquierda del ojo derecho, que es verdad, y superior derecha del ojo izquierdo. Pero bueno, también tiene inferior izquierda. Bueno, un hombre de 52 años notó visión borrosa mientras hacía labores de jardinería al aire libre. Ayer presentó dolor de cabeza que atribuyó a una migraña. Esta mañana se despertó con los mismos síntomas y usted, y usted descubre que su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos, con pupilas normoreactivas y sin hallazgos llamativos en su exploración del polo anterior. ¿Qué prueba recomendaría para determinar la causa de los defectos campimétricos que se muestran y es resonancia magnética? Cerebral, consecuencias de difusión. O sea, no es ni resonancia magnética de órbitas con supresión grasa, ni venografía de resonancia magnética de la cabeza, ni punción lumbar. Es resonancia magnética cerebral, consecuencias de difusión. Comentario. El campo visual muestra defectos incompletos bilaterales de un cuadrante. Cuadrante anopsia inferior izquierda del ojo derecho y cuadrante anopsia superior derecha del ojo izquierdo. Por lo que las lesiones deben ser posteriores al quiasma. La resonancia magnética cerebral sería la mejor prueba. Nada, es cuando la inferior izquierda del ojo izquierdo. E inferior izquierda del ojo derecho, claramente. Por lo que las lesiones deben ser posteriores al quiasma. Claro, lógicamente, esto es occipital derecho. La resonancia magnética cerebral sería la mejor prueba para mostrar la causa y las imágenes de secuencias de difusión deberían estar incluidas porque son útiles en pacientes con un infarto agudo. La resonancia magnética de las órbitas con supresión grasa es útil en pacientes con neuropatía óptica y la venografía por resonancia magnética de la cabeza es útil para descartar trombosis de los senos venosos en pacientes con papiledema. Sin embargo, los campos visuales sugieren un problema cortical y no una neuropatía óptica. La función lumbar también podría ser útil en un paciente con papiledema y podría ser útil en algunos infartos, pero no como un estudio inicial. 19. Foto. Se ve una lesión que afecta al techo del cerebro medio. En una resonancia T 1 Desde hace un mes, un hombre de 56 años ha notado visión borrosa Mientras lee, su agudeza visual es 20-20 en ambos ojos. Las pupilas son de 8 en ambos ojos a la luz y son lentamente reactivas. Sin defecto pupilar aferente relativo. Sus fondos de ojos son normales. Dada la resonancia magnética cerebral que se muestra, ¿cuál de los siguientes esperaría usted encontrar? Y aparece déficit de la mirada superior, parálisis de la mirada a la derecha insuficiencia de divergencia, anopsia homónima derecha y es déficit de la mirada superior. La resonancia magnética en T1 con contraste muestra una lesión que afecta al techo del cerebro medio, lo que confirma el diagnóstico de un síndrome mesencefálico dorsal, síndrome de parinó Este síndrome comprende nistagmo de convergencia-retracción, parálisis de la mirada hacia arriba, pobre reacción pupilar con, dis con disociación, luz-convergencia, las lesiones pontinas pueden causar parálisis de la mirada horizontal. Las lesiones del tracto óptico o más posteriores pueden causar hemianopsia homónima. La insuficiencia de divergencia con endotropía en la mirada lejana no se asocia típicamente a anormalidades de neuroimagen o a déficits motores oculares. Esto es raro lo de la pupila de 8 milímetros en ambos ojos, a la luz, y lentamente reactivas, o sea casi midriasis bilateral. 20. fotón. Se ve una paciente con una, un ojo todo rojo por una... vasos tortuosos y dilatados. Una mujer de 32 años sufrió un accidente de tráfico y su airbag saltó. Dado su aspecto en la mirada inferior... ¿Qué hallazgos son más probables? PIB elevada. Las otras son atenuación de las venas retinianas del ojo derecho, estresamiento del seno cavernoso derecho en la tomografía, exotropía que mejora con la mirada hacia la derecha y espibio elevada. Esta paciente tiene unos vasos dilatados y arterializados en el ojo derecho por una fístula carotido-cavernosa traumática. Apoyan este diagnóstico, el llenado del fondo de saco superior y el déficit de ABD a la derecha. La endotropía de esta paciente puede deberse a una parálisis del sexto par o a una orbitopatía congestiva. La congestión, la congestión vascular causada por la fístula provoca elevación del apío y puede causar dilatación y ensanchamiento, no estrechamiento del seno cavernoso derecho. Las venas retinianas se dilatan, no se atenúan, y el sistema venoso se llena de sangre arterial. La geografía puede ser útil para determinar la localización de la fístula. Este paciente tiene un déficit de ABD, de abducción, en la mirada a la derecha. Por lo tanto es una endotropía, no exotropía. Claro, es una endo. la mirada a la derecha. El ojo derecho no, no va de todo hacia la EXO. Está en endo Por déficit de abd. 21. Foto. Se ve un aumento de excavación de la papila por... Neuropatía óptica glaucomatosa. Pero esto... ¿Por Pregunta. En los últimos cuatro meses, un hombre de 68 años ha, ha sufrido una visión borrosa... Ha sufrido visión borrosa en ambos ojos se sometió a cirugía de ambas cataratas. Su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos. La reactividad pupilar estaba enlentecida en ambos ojos sin defecto pupilar aferente relativo. Dado el aspecto de ambos fondos de ojo, ¿qué otros hallazgos de su patología esperaría usted encontrar en la exploración? Y entonces hay visión de colores reducida, pío normal, metamorfosias en el test de energía de Amsler y defectos arciformes, en la campimetría y es defectos arciformes en la campimetría defect on the visual field test. <risa> comentario el paciente presenta ¿qué haces Valentina? <risa> el paciente defecto defectos arciformes en la campimetría el paciente defecto presenta un aumento de la excavación de sus papilas por una neuropatía óptica glaucomatosa aunque la pío puede ser normal, glaucoma de tensión normal, lo más probable sería encontrar una pío elevada. Las mediciones de la función visual central, como la agudeza visual y visión de colores, serán normales hasta fases tardías de la neuropatía glaucomatosa. Las metamorfosias sugieren retinopatía y no son esperables en el glaucoma. 22. Foto. Se ve unas hemorragias retinianas superficiales y profundas en el, en el contexto de un dolor de cabeza, o sea, si no meterse Una mujer de 47 años desarrolla un dolor de cabeza súbito y manchas en sus ojos. Tiene una tomografía cerebral sin contraste, interpretada como normal. Recibe tratamiento con analgésicos, con mejoría del dolor, pero este continúa durante dos días más. En la exploración, su agudeza visual es 20-25 en ambos ojos. Las pupilas reaccionan con normalidad, sin defecto pupilar aferente relativo. La visión de colores es normal. Los campos visuales por confrontación son normales y el polo posterior de ambos ojos es, es normal. Usted obje objetiva... No, y el polo anterior de ambos ojos es normal. Usted objetiva algunas células en vitrio y observa el fondo de ojo que se muestra. Y es hemorragias por los dos fondos de ojo intraretinianas. ¿Qué prueba recomendaría a esa mujer? Y es punción lumbar. Las otras son resonancia magnética de órbitas con supresión grasa y contraste, ecografía carotidia, punción vítrea, pero es punción lumbar. La presencia de hemorragias retinianas superficiales y profundas en el desarrollo de un dolor de cabeza agudo sugiere la posibilidad de hipertensión maligna y síndrome de Terson que es la asociación de hemorragia intracraneal normalmente suberanoidea, y hemorragia intraocular. Si este paciente tuviera hipertensión maligna, esperaríamos encontrar también edema de papila, que no lo hay. La hemorragia suberanoidea puede no detectarse en la tomografía en un 10% de los pacientes. Por lo tanto, la punción lumbar puede ser necesaria para diagnosticarla. La ecografía carotidia es útil para evaluar una obstrucción carotidia oclusión de arteria retiniana o síndrome de isquemia ocular, ninguno de los cuales está presente aquí. Una punción o aspiración de vitrio mostraría sangre en el vitrio, lo cual ya es conocido. Bueno, pues yo no veo mucha sangre en el vitrio. Aquí. Una resonancia magnética orbitaria podría revelar hemorragias en la vaina del nervio óptico, pero suele ser normal en el síndrome de Terson. Bien. 23. Se ve una campimetría con pseudocuadrantanopsia bilateral bitemporal inferior parece. Defectos inferotemporales bilaterales que parecen respetar la línea vertical. Bien, Durante tres días una mujer de 46 años, previamente sana, ha sufrido pérdidas de visión aguda en ambos ojos. Su agudeza visual es 20-20, las pupilas reaccionan lentamente, sin defecto pupilar aferente relativo. ¿Qué diagnóstico explicaría los defectos campimétricos que se muestran? Y pone esclerosis múltiple. Las otras son drusas de nervio óptico, presión intracraneal elevada, glaucoma de tensión normal. Pero es esclerosis múltiple. Comentario. Los defectos campimétricos que se muestran son inferotemporales bilaterales y parecen respetar la vertical, pero no la línea media horizontal. Lo que sugiere una afectación del quiasma posterior. Los síndromes quiasmáticos son más frecuentemente causados por lesiones compresivas, como adenomas hipofisarios, pero también pueden ser causados por la desmielinización de la esclerosis múltiple o por la inflamación de la sarcoidosis. El resto de opciones causan la pérdida de visión por neuropatía óptica, con lo que el defecto visual respetaría la línea horizontal, pero no la vertical. Claro, y este no, no respeta la línea vertical. Claro, este respeta la línea vertical, pero la que no respeta es la horizontal. O sea, los defectos son de arriba abajo, altitudinales. Y en el glaucoma los defectos son de lado a lado. Respetan la línea horizontal, pero no la vertical, porque son como arcuatos. Son inferiores o superiores. Y aquí son altitudinales, son de un lado o del otro. 24. Se ve una tomografía, no, una resonancia magnética ante uno, que se ve hiperintensa el nervio óptico derecho. Hace seis meses, una mujer de 61 años notó pérdida de visión indolora en el ojo derecho. Su agudeza visual es 20 y 2020 -20, ojo izquierdo. Tiene defecto pupilar aferente relativo derecho. Identifica correctamente 5 de las 10 láminas de colores en el ojo derecho y 10 de 10 en el izquierdo. Tiene un escotoma central del ojo derecho y una campimetría normal en el ojo izquierdo. El fondo de ojo muestra una palidez difusa en la papila del ojo derecho. La papila izquierda es normal. Con las imágenes de resonancia magnética cerebral y de órbita con supresión grasa, que se muestran, ¿qué diagnóstico es más probable? Y es meningioma. Las otras son hemangioma cavernoso, isquiocitoma fibroso, varizo orbitaria, pero es meningioma. Comentario, la resonancia magnética axial en T1 con contraste y supresión grasa... Muestra el realce del nervio óptico derecho debido a un meningioma de la vaina del nervio óptico. No hay evidencia de una lesión orbitaria en la resonancia magnética y el histiocitoma fibroso, la variza orbitaria y el hemangioma cavernoso son típicamente lesiones orbitarias. 25. En una foto se ve un émbolo arterial. ¿Cómo se llamaba aquello de holling host o algo así? Hace tres días una mujer de 62 años sufrió una pérdida de visión transitoria en el ojo derecho que duró 10 minutos. Niega episodios similares previamente y no sufre cefaleas, pérdidas de peso o dolor en la mandíbula al masticar. Su agudeza visual es 20-20 en ambos ojos. La visión de colores, la reactividad pupilar y la motilidad ocular son normales en ambos ojos. Dada la apariencia del fondo de ojo que se muestra, ¿qué prueba confirmaría la causa con más probabilidad? y es la ecografía carotidia. Las demás son velocidad de sedimentación globular, pruebas de hipercoagulabilidad, perfil lipídico en el suero, pero es ecografía carotidia. Comentario. La fotografía del fondo de ojo muestra un émbolo arteriolar en las ramas de la arteria superotemporal del ojo derecho. Las arterias carotidias, las válvulas cardíacas y la aorta, o sea las arterias carótidas, las válvulas cardíacas y la aorta son las fuentes más probables de émbolos a menos que el paciente tenga un foramen oval permeable u otro SUND. Un perfil lipídico en suero sería útil para evaluar el riesgo subyacente de aterosclerosis, pero no revelaría una fuente, la fuente del émbolo. La arteritis de células gigantes puede causar oclusión de la arteria central de la retina, pero dado que ninguno de los vasos de la retina tiene una membrana elástica, no suelen causar oclusiones de ramas arteriales. Por lo tanto, la velocidad de sedimentación eritrocitaria no está indicada. El estudio de problemas de hipercoagulabilidad es una prueba lenta y no sería de primera línea en esta situación. Fin primera parte, provisión 5 en euros.